0: I'm <laughs> not
1: Democráticas, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais uma edição do nosso querido Giro das Onze. É, a gente está ao vivo aqui pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, na Grande São Paulo FM 98,9 e também pela TV Morena, Grande Salvador Bahia. Eu saúdo a todos vocês, vamos chegando, vamos aqui um dia muito intenso, é, depoimento do general Heleno na CPMI dos Atos Golpistas. Nesse momento, a relatora senadora Elisiane Gama é, pergunta para o general Heleno. Isso aqui são imagens ao vivo é, da CPMI dos Atos Golpistas. Nós vamos ver alguns trechos aqui durante a, é, essa edição do Giro das 11. Eu estou aguardando aqui meu primeiro convidado, Roberto Tardelli, para comentar sobre essas questões e outras que virão também compor aqui o nosso circuito de análise. Eu quero começar é, falando para vocês é, do, 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 da, da ideia da senadora Elisiane Gama de convocar aqueles três é, comandantes que foram demitidos ou pediram demissão é, do governo bolsonaro tem aqui uma nota importante eu quero até saudar e celebrar meu querido amigo historiador fernando Orta, porque ontem ele me alertava para essa lacuna na cpmi dos atos golpistas e aqueles três comandantes que não foram é, que não foram ainda chamados para ser ouvidos importantíssimo esses, esses é, comandantes serem ouvidos, né? A senadora Liziane Gama afirmou é, querer convocar os ex-comandantes das Forças Armadas, o general Freire Gomes, almirante Almir Gania Santos, e Carlos Batista Júnior, a prestarem depoimento ao colegiado sobre a reunião que, segundo o tenente-coronel Mauro Cid, é, o então é, mandatário teria proposto, o Bolsonaro, né? Um golpe de Estado, para impedir a posse do presidente Lula. É, ela disse que é vital ouvir os três personagens. É, há rumores também de que o Mauro Cid possa ter gravado essa reunião. São apenas rumores, vamos aguardar confirmações. O fato é que nos parece, a todos nós que estamos observando há tanto tempo já, essas apurações e essas investigações da Polícia Federal... É, que a Polícia Federal tem, tá, está em posse de muitos elementos probatórios, é, é, indiciários, evidentemente também, elementos indícios, evidências é, do, da articulação para o golpe da quadrilha de Jair Bolsonaro. É, e eles estão soltando essas informações a conta gotas, é, nem tão a conta gotas assim, mas por um processo que é muito, uh, enfim, é, é, é parte da nossa realidade institucional, cognitiva, né? social, a verdade tem de ser restabelecida aos poucos, né? não pode ser de uma vez, porque senão pode dar algum tipo de problema. Olha, o, a edição de Giro das Onze está muito bacana hoje, deixa eu chamar aqui o meu querido Roberto Tardelli, que é o primeiro convidado. É, eu quero anunciar para vocês daqui, depois do Tardelli a gente vai receber é, o. deixa eu só guardar o nome dele aqui Luiz Eduardo Antunes Vieira é um pesquisador é, um, um geofísico espacial lo, lotado no INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais num projeto fantástico de investigação do Sol é, capitaneado aí por este convidado de hoje, que vai contar para a gente essa história também, num processo de combater o negacionismo. E, fechando, a Maíra Goulart vai estar conosco aqui, para comentar um pouco também sobre essas questões é, da, da cena brasileira, da cena. Vamos ver um pouquinho o, o nosso, a, essa CPMI aqui. Em Brasília, deixa eu abrir eu um som para vocês. E aí
0: eles vão, na verdade, um colocando pouquinho. claramente uma tentativa desvairada, uma tentativa agressiva desses movimentos que falam da supremacia branca. O senhor em nenhum momento ouviu falar disso? Não. General, é que o governo de transição sabia. General, com devido respeito ao senhor, o senhor não pode subestimar a capacidade de todos esses membros aqui de raciocinar. Nós estamos aqui com o um relatório da Abin. Nós estamos com o um relatório da Abin, um órgão de investigação, um órgão de inteligência, ou melhor dizendo, que era estava sob a sua, sob o seu guarda-chuva. Apresenta um relatório dessa magnitude. Já disse não, não sabia. Mas nós temos na verdade várias quebras que nós poderemos claramente chegar a esses fatos, né? É... Vamos aqui senhora, na Senhora sequ... a senhora me dá um minuto? Claro. É... A citação que a senhora está
2: fazendo desses documentos, a senhora está citando documentos que circulam habitualmente na ABIN. Ah. A ABIN Sim. é exatamente
3: uma... é um órgão que levanta possibilidades. Esse tipo de atividade que a senhora está citando aí existe em todos os países do planeta Terra. Então, se a gente for ler esses documentos e se
0: influenciar... Mas, pelo amor de Deus, general... Nós estamos falando do maior órgão de inteligência do Brasil. Pô, o senhor está minimizando a importância de um órgão dessa natureza. minimizando. Se eu tenho, na verdade, um relatório que traz informações graves dessa natureza... Olha, a gente vai é entrar aqui, aqui
1: no meio da CPI. Meu querido Tardelli já está aqui posicionado. Roberto Tardelli, seja muito bem-vindo aqui. De camisa meu amarela. Meu
2: querido, de amarela. Camisa vir... Isso aqui é um algodão senegalês feito para essa. Para essa. Sabe? Para esse frio que está fazendo intenso aqui em São Paulo, assim, né? é.
1: <risos> Olha só, está combinando com o girassol aqui, que é a elegância de sempre, do oh, Roberto Tardelli. Tardelli, seja muito bem-vindo, obrigado pela generosidade de sempre, a tua presença aqui luminosa, para a gente conversar, tratar desses temas importantes do país. É, você viu esse trechinho? Olha a camisa do, do, do Roberto Tardelli.
2: Ah, dá,
1: dá, dá um close na camisa aqui. Ô, olha poção, aqui, ó. olha. só. Esse Tardelli, eu vou te é... contar. Que coisa linda, ah, Tardelli. Mano. Que tecido é esse?
2: Isso é uma, uma estilista senegalesa aqui, que tem aqui em São Paulo. A Mama ela tem um, um ateliê lá perto da Praça da República e tem coisas lindíssimas. Algodão africano, pessoas vindas da África que, que fazem, tecem, costuram. É, é uma mulher fabulosa que dá emprego aos, aos imigrantes. Que, é, 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 que mara... é Deve imigrante. ser uma
1: pessoa maravilhosa. O pessoal aqui no Bate-Papo já está querendo saber, já quer ir lá na mama para adquirir esses, esses panos bonitos. aí. Onde é que ela tem a... É,
2: na Praça é da República, em São Paulo.
1: Praça da República?
2: Então, é. É, é um, um pequeno ateliê que tem lá. É fácil de achar, porque ela é absolutamente conhecida. Ela é, um, ela é uma personalidade. É, entre Esse é o, ta o Tardelli. Uma família. hora a
1: gente vai lá na República junto. Você vai me ajudar a escolher uma camisa, uma, uma camisa para eu apresentar o giro. E depois a gente vai aonde? Para ah, comer um negocinho, para comer gostoso. alguma
2: coisa muito interessante. E mas eu vou, você vai fazer um blazer, senegalês. Vai que ó. é lindo.
1: Roberto é. Tardelli, Tardelli, você viu um trechinho aí da fala do, do General Heleno? Está é, lá, senadora Elisiane Gama. Até agora o General Heleno está respondendo a todas as questões. É, o que, que você achou desse pequeno dessa pequena amostra? Am am do, do, da CPMI existe uma incompatibilidade realmente na é, questão quer dizer a Elisiane vê uma realidade o General Heleno vê outra né
2: Olha eu hoje eu amanheci vendo aquela fala do General Heleno que o pragmatismo político trouxe certo em que foi feita uma perícia de voz a perícia confirmou que é a voz dele. E ele, o general Leno, ele é um homem delirante. Ele é um golpista delirante. E ele diz, certo, nos delírios dele, da impossibilidade de Lula, por exemplo, assumir o poder. Isso foi feito antes do, da posse de Lula. Deve ter sido feito nos últimos dias do, do ano de 2022. Mas muito, muito reveladora a fala do general, porque dá a, a medida para a gente do delírio golpista, do, delir, do mundo delirante que essas pessoas vivem. Não vivem no mundo nosso. Vivem numa outra... Esfera de realidade. Aquele professor da UNB diz, olha, ele vive num recorte próprio de realidade. Esse recorte próprio de realidade, vou até acertar um pouco a câmera aqui, pera um pouquinho. vai um ficar melhor. Aí. É. No... Agora,
1: agora se quiser Isso. Não fica. Aí, esse é o.
2: É esse é o enquadramento. Né? Eu, sou, eu sou aquele ogro que gosta de aparecer inteirinho, assim. Né? É. Ah. O que, o que o general Heleno... Assim, aquele, aqueles recortes que só eles veem. O general Heleno acredita que as Forças Armadas se constituem na quarta instância do país. Ele fala isso. Ele declara isso. O general Heleno, o Código, meu querido, eu acho que é o resultado mais acabado, mais burilado... Mais pronto do que foi a nossa omissão em não julgar os crimes da ditadura.
1: Ele, ele é o, o estereótipo, né? O protótipo. Ele é o
2: estereótipo, ele é, ele é o símbolo disso tudo. Olha, olha o que deu não julgar. Deu no, no general Heleno. Porque, ele, porque ele, ele, ele exerce uma liderança, parece que ele foi aplaudido de pé quando ele entrou na, na, na CPMI pelos, pelos bolsonaristas. Ele é uma liderança. Ele é considerado, queira, creia ou não, uma reserva moral entre eles. É. Ele era o chefe do gabinete de segurança institucional, portanto, tudo o que ocorreu passou por ele. Inevitavelmente passou por ele. E esse comportamento dele na, na CPI me, me, me sinalizam duas outras situações. Uma, ele é um delirante, mas ele é um delirante ativo, cara. A impressão que dá é que eles estão ainda confabulando. Eles não deram por perdido o jogo. O jogo está sendo jogado. Eles estão, de alguma forma, a impressão que eu tenho é essa. Eles estão próximos uns dos outros. A delação do Mauro Cid foi uma, uma granada que se jogou e explodiu na sala. Eles não esperavam. Mauro Cid para eles é o traidor que, povo, que os colocou numa situação agora de, de risco, mas eles continuam tramando. Eles continuam falando.
1: Ô, Tardelli, eu quero até explorar contigo uma, uma, um protocolo que eu acho que talvez seja uma estratégia. Uma estratégia da defesa do Bolsonaro, certamente, parece que é um pouco é, unívoca. No, no que diz respeito às forças armadas, eles estão minimizando tudo isso. Quer dizer, ah, conversar sobre golpe, sabe? Não quer dizer nada. O próprio Bolsonaro disse isso também, assim, não, falar sobre golpe, falar não é crime. Falar é crime ou não é crime? Não oh, ah, tá espera aí, eu
2: falar sozinho no banheiro não é. Agora sentar generais né, comigo, conversar sobre isso, a ponto de um general falar, assim, olha, eu vou ter que prender o senhor se for por frente. Essa não é uma conversa. Isso era um plano, era uma estratégia. Colocar um caminhão cheio de bomba na, na, na porta do, do, do aeroporto de Brasília não é uma conversa, certo? Eles estão tentando tirar de si a responsabilidade pelo que eles fizeram e o que eles fizeram é muito grave. É tão grave, Conde, como... é tão grave que esse General Lemos se apressou em dizer que a voz não era dele naquela, na fala que ele, que ele faz. Precisou vir uma perícia da, salvo engano, da Universidade Federal de São Carlos, né, para confirmar, olha, a voz é sua. Você está conclamando as pessoas, né, conclamando as pessoas, a uma guerra civil. Ele conclama a uma guerra civil. Ora, por favor, Nós só conversamos, não, não conversaram apenas. As pessoas foram para a porta do, do, dos quartéis, por quê? Todos e todos, todos o, 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 os integrantes do Núcleo Duro, o candidato à presidência, eu confundo, é tanto general que eu vou... Braganeto. Braganeto. O Braganeto, não, dei 48 horas, os filhos do Bolsonaro, é 72 horas, não estamos mortos, estamos fazendo. Estamos indo. O próprio Bolsonaro dá uma palestra num evento da extrema-direita americana e diz: estamos atuando. Estamos fazendo. É, e, na
1: verdade, desculpa, desculpa te interromper, dele Na verdade, todo esse, essa, esse tecido conspiratório que, que, que teve presente no mínimo, dos dois últimos anos do governo Bolsonaro, ele se concretizou no 8 de janeiro. né? Eu acho que esse que oh, é, o, é o grande... Não é verdade?
2: Eu acho que o, o, o 8 de janeiro foi o resultado dessas conversas. Sim. Ah, essas inocentes conversas resultaram no 8 de janeiro. As estradas sendo, sendo paralisadas, as estradas... Sendo, Isso não aconteceu do nada. E mais as estradas foram, paradas, foram interrompidas por caminhões, que poderiam ser... Conde, eu te dou, assim, dois marzipãs, se tanto, não preciso dar mais do, mais do que tudo isso, Em qualquer outra situação, os caminhões teriam sido imediatamente apreendidos. Apreende o caminhão, libera a pista. Esse caminhão está apreendido, esse caminhão é, é, é produto de crime, é instrumento de crime.
1: Não, e aí, é. desculpa, mais uma vez, a gente vê toda a engenharia disso, Polícia Rodoviária Federal, né? É cúmplice claro. de tudo isso.
2: Claro, claro. É terrível. A gente cansou de falar, apreende esses caminhões, apreende, põe esses caminhões para rodar, na mão. aí o Exército tem que servir para alguma coisa. Esse caminhão não tem que cumprir a função que tem o caminhão. Qual é a função do caminhão? Transportar alimento, transportar mercadoria. Não parar a estrada. o que faz o caminhão depois. Leiloa, expropria, não é mais teu. Ora, se o meu carro, é, se eu sou apreendido, se eu sou preso no meu carro, levando um quilo de cocaína, meu carro é apreendido, como é? porque ele é instrumento do crime. Tudo foi a larga a atuação da Polícia Rodoviária Federal abordando os eleitores baianos que votaram no Lula, ora, essa. São os resultados das conversas. Todas as conversas foram no sentido de impossibilitar, de todas as formas, e por pouco não tiveram êxito, a eleição do Lula. Não tiveram êxito porque a bola bateu na trave. Em algum momento, alguém importante nessa cadeia aí alimentar não compareceu. A gente não sabe exatamente quem foi. Mas interessante... uma
1: dúvida, Tardelli, que, que as pessoas manifestam, é o seguinte, já aproveito para tirar, né, para pelo menos a gente explorar um pouco essa questão. O, o general Freire Gomes é o tal general que, segundo a delação do Mauricídio, é, disse para o Bolsonaro, se você continuar com isso, eu vou ter que te prender. Quando ele diz isso, numa reunião fechada, é, na presença de outros comandantes da Aeronáutica e da Marinha e do próprio Cid e do Bolsonaro, ele prevaricou ou ele defendeu a Constituição?
2: Ai, ai, você vai perguntar para o torcedor do Corinthians, o preto e branco é o melhor o uniforme mais bonito do mundo. Você Aliás, assim saudações
1: tricolores, viu, Tardelli? Não sei Nossa,
2: que... rapaz, eu fiquei feliz pelo São Paulino. Fazer a... Ver aquele, aquela festa foi, foi, foi bonito, foi muito foi bonito. Foi bonito, foi bonito. Foi, foi. Porque, veja uma coisa, a conversa do, do general com o presidente, você pode ver de várias formas. Com o um uniforme mais bonito. Olha, ele disse, não participarei disso. Ou com um uniforme mais feio, o senhor está preso. Eu imagino que dar voz de prisão ao presidente da República numa reunião com seus líderes militares deve haver para o general até algum risco de vida. O senhor não vai sair daqui com ele é preso. Por quê? de todos os que estavam lá, o único que, segundo Mauro Cid, se insurgiu contra o Bolsonaro foi ele. O, segundo ele, o, o almirante de esquadra lá, o Cabra da Marinha, falou assim, ó, vamos colocar as tropas à, seu, à sua disposição. O que ele ia fazer, se ele ia estacionar uma fragata lá no, no lago do Paranoá, se ia invadir a Bahia da Guanabara, a Porto de Santos, vai saber o que esse cara vai fazer. Saber o que passa na cabeça dessa gente delirante, os fuzileiros navais, né? fuzileiros navais, que, qual foi a, a, grande, a grande atuação dos fuzileiros navais brasileiros? Nós estamos confundindo com os fuzileiros navais americanos, os marines americanos, que, olha lá, já mataram gente para burro no mundo. O que eles faria? Suponha que aquela conversa evoluísse para assim, ser presidente senhor está preso. Eu vou ligar agora para o presidente do Supremo Tribunal Federal dizer que eu prendi o senhor em flagrante por tentativa de golpe de Estado. Eu vou conduzir o senhor perante o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele sairia com o Bolsonaro conduzido dessa reunião?
1: Esse seria o protocolo, né? É. Ligar para o presidente Sim. Supremo, para a Rosa Weber, na época... Acho que era
2: Rosa Weber né? Acho que já. É. Olha, acabei de prender ou de dar, de dar voz de prisão ao Presidente da República por tentativa de golpe de Estado e estou levando Sua Excelência à presença de Vossa Excelência juntamente com as testemunhas do flagrante, que eram os ministros que estavam junto com ele. E Vossa Excelência tome a atitude que eu de ouvir. Que... Agora,
1: agora, e se não dá certo essa voz de prisão? Quer dizer, o Bolsonaro tem segurança própria.
2: Então, os comandantes dizendo,
1: ele... também devem ter alguma coisa nesse sentido.
2: É. Né? Ele, ele, ele sairia com o Bolsonaro de lá preso para conduzir? De jeito nenhum. Certo? De jeito nenhum. O general correu risco de vida. Ele poderia ter sido, ele poderia ter sido morto ali por outro de seus colegas de Fábio. Tudo armado. Todos, assim, absolutamente fanatizados naquele momento. A ponto do do presidente a ponto do Almeida do... Eu vou jogar a presidente, os fulgados navais à sua disposição. Imagina o clima Aquele clima de conspiração né, que devia estar lá. Silêncio
1: até... constrangedor. Né? Pela descrição do, do Cid que chegou até a, a nossa apreciação, né? o, o, o almoerante da Marinha, o Garnier, se ofereceu, né, ofereceu as tropas, sabe-se lá que tropas, quer dizer, parece que a Marinha tem uma tropa de, de blindados é uma tropa meio defasada que fez aquele desfile constrangedor lá, se não me engano, não sei se foi no 7 de setembro, no dia do é. Exército, né? no dia do Soldado. Ah, Só falava,
2: é esquecer de regular os carburadores, de...
1: Aquele fumacê todo, aquele né? Aquele fumacê
2: todo. Né? É, e pelo que o
1: Cid destaca, parece que tinha, tinha uma, uma espécie de silêncio constrangedor ali, porque o, o, o Brigadeiro da Aeronáutica, cujo nome agora não vou me lembrar, ele, ele se absteve, né? Ele, ele não comentou nem que sim, nem que não. Tardelli, deixa eu ir para o bate-papo aqui para saudar nosso público. Olha, Edi Coutos, gostei dessa estampa da camiseta do Tardelli, eu gosto de estampas assim.
2: Ô, oh, tá... Edi!
1: Tardelli, todo estampa conosco. Flávia Assis, Tardelli, o movimento da economia solidária trabalha com esse tipo de tecido em todo o Brasil. Olha que bacana. Mano. Oh, que bacana. É, salve, salve, Tardelli, blusa linda, salve Conde. Ângela Maria de Freitas, meses já se passaram, não vejo nem, nem, nenhum empresário catarinense patro, patrocinador dos acampamentos golpistas sendo investigado criminalmente, condenado, enjaulado, a justiça não funciona. Osório dentro. Augusto Helena é o general que quer dar chance dos militares terem uma boquinha na corrupção. Afinal, preso em um quartel não tem como ganhar. E o Fernando Bay diz o seguinte, ninguém da imprensa de qualquer espectro político acertou qualquer coisa sobre o golpe. Está faltando... Humildade de assumir, não sabemos de nada. Como não, o Fernando Baio? Nós, pelo menos aqui da, das mídias é, é, progressistas, nós acertamos tudo. Desde, desde 2015, até o golpe contra a Dilma. Com algumas exceções, mas a gente previu tudo o que está acontecendo. Agora, o Tardelli, eu, eu comenta para a gente aqui ô, a, a fala do, no, do nosso público, na, na medida que você for lembrando. Mas uma dúvida recorrente também aqui do coletivo é o seguinte, e que eu quero saber de você, que é um jurista, um especialista, é, os, os uh, terroristas ali, os bagres, né? os peixes pequenos, estão sendo condenados, estão sendo punidos, estão sendo julgados. Hoje acho que foram mais uma leva. Tem uma leva que tá sendo está trocando serviço social, vão fazer um curso de democracia, o que vai ser divertidíssimo, né? Eles fazendo de curso de democracia. Eu achei não... a
2: coisa mais adorei de todas. Esse... E agora Quem eles vai perguntam... curso de democracia.
1: Quem que vai dar, né? Eu já me ofereci, Ei, já. Se precisar, é,
2: eu vou lá. É provinha. É, se eles tomarem pau na prova, eles voltam pra cadeia? É, <risos> o,
1: o Tardelli, Ai, e os peixes grandes? As pessoas estão uh, numa ansiedade e, particularmente, eu acho que é uma questão de tempo. Tem gente dizendo, não, tinha que prender os grandes primeiro, depois os pequenos. O, o que você observa nessa situação?
2: Olha, é, a gente tem que entender duas coisas. O tempo da justiça é um tempo diferente do tempo do cronômetro. E mais, vamos pensar objetivamente. A delação do Mauro Cid não foi para pegar os bagnes. Para pegar os bagres já está tudo um pego. A prova já está fechada, estão dando sentença. Acabou a instrução. A delação do Mauro Cid vem para pegar o andar de cima, o topo da pirâmide. Quem é o topo da pirâmide? É o presidente, é, então o presidente Bolsonaro. Ora, mas a busca e apreensão feita na casa do Nelson Piquet, pensar que eu fui fã do Piquet, rapaz...
1: Eu também, é cara, porque ele era piloto mesmo, né? Era um bom piloto.
2: Nossa! <risos> Havia aquela disputa se era Piquet ou Senna o melhor e tal. Era uma... é. o, a, a busca e apreensão na casa do Piquet não foi para pegar os bagrinhos. A quebra de sigilo bancário da Michelle e Bolsonaro não foi para pegar os bagrinhos. O que a gente tem que pensar é o seguinte. A reflexão que eu tenho feito. O Procurador-Geral da República é um cara, velho, induvidosamente, para dizer uma expressão bem ao gosto dos juristas, o mais poderoso do Brasil. Só hoje eu, é, o pode... é o último dia dele hoje. É o último dia dele hoje. É o
1: último dia dele.
2: hoje. Então, estar um climão lá. Ah, você sabe o que eu acho engraçado do último dia? é que tem aquele cara que nasceu para ser puxa-saco. Ele não sabe se chora ou se ele cumprimenta. Verdade. Então ele, é verdade. É, deve ter um monte de beata correndo na igreja assim sem saber para que santo acender a vela. Sabe? Hoje é aquele dia que seria interessantíssimo estar vendo os aspones com medo de voltar às suas funções, perder a, sabe, o status bacana de assessor. Esse é, é, é um dia muito curioso da espécie humana. Mas veja, ele é o único cara que pode fazer isso. Ele é tão poderoso, Conde, que ele não pode errar o tiro do canhão dele. Suponha que o Bolsonaro fosse processado e absolvido. Rapaz, seria o que de pior poderia nos acontecer. É melhor não processar a correr o risco de ele ser, ser absolvido.
1: Você está, vou... desculpa, você está quase fazendo uma leve defesa do Aras? É isso?
2: Eu vou falar pior. Quase. Eu vou, vou, esse é o quase, deixa eu chegar no fim. Suponha que eu vou fazer uma, 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 uma... um pensamento aqui assim, absolutamente teórico. É. Nós estamos todos a B de uma piscina com os olhos vendados. Antes da gente pular na piscina, Alguém vira e nos diz o seguinte: ó! Oh, tem 3% de chance dessa piscina estar vazia. Nós pularemos? Não. A gente quer 100% de chance da piscina cheia. Para que a gente possa ter absoluta segurança que essa piscina está cheia, que as provas são absolutamente contundentes, são provas incontrastáveis, são provas indesmentíveis, são provas suficientes para dizer ao povo, à nação, ao Estado brasileiro aos Estados que nos... que, que compõem o conserto das nações. Nós prendemos um ex-presidente da República por vários crimes, dentre eles a tentativa de golpe de Estado, Seguros, absolutamente seguros, de que a prova que havia contra ele não nos permitia uma outra, uma outra atitude. A prisão do Bolsonaro tem que ser uma prisão assim praticamente obrigatória. Olha, não tem como não prendê-lo mais. É impossível deixar Bolsonaro solto
1: bom daí vem uma uma, uma recorrência também no, no, entre analistas né independentes que dizem que a polícia federal está fazendo um trabalho de muita de, de excelência porque não está sendo assodada né embora as coisas vão aparecendo rapidamente mas todas as informações que a gente consegue Tardelli, é de que a polícia está tendo todo o cuidado do mundo polícia federal para que quando chegar uma denúncia né, é, concreta né, ou uma ordem de prisão para que não haja muita, muita chance disso ser revertido. Né?
2: Exatamente. Isso, isso, é, isso, o, o, o processo penal, para quem não pertence a esse planeta maluco chamado Planeta Júris, ele é um campo minado. Para quem olha... Aquele gramado lindo, verdejante. Mas para quem conhece o gramado, olha, está cheio de mina terrestre aí. É preciso que a gente caminhe com muita, com muita cautela, com muito cuidado. Porque veja uma coisa, ele não é mais presidente da República. Então nós não precisamos ter corrida contra ele. Ele está cada vez mais fechando a... Vendo a situação dele se, se fechar, ele pede apoios, não na velocidade que a gente imaginava que ele fosse perder, mas pede. Ele deverá ficar com aquela, com aquela porcentagem da extrema-direita mesmo, aquela extrema-direita enraivecida que, infelizmente, sempre tivemos no Brasil sempre tivemos no Brasil. Mas, quando ele for processado, é preciso que se tenha inteira certeza moral. Olha, acabou. Não tem como se absorver.
1: Tardelli, deixa eu te perguntar uma coisa. A defesa do Bolsonaro está é, é, apresentando, está indicando uma seguinte tese é, com relação à delação do Mauro Cid. Eles, tão, eles começam a dizer que foi tudo ideia do Mauro Cid. Eu queria sua opinião profissional, como advogado. É claro que os advogados, eles vão ter que. Enfim, defender. O, o Bolsonaro tem direito a ter uma defesa. Né? Lógico. É, tem, é, agora, essa linha de defesa é factível?
2: Olha, a delação no Mauro Cid nos pegou de surpresa, porque ao contrário do que se fez na Lava Jato, a Lava Jato tinha por, por estratégia por estratégia, Prender para delatar. Essa é uma estratégia de, 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 de atuação. Por isso que muitas dessas, dessas delações hoje estão sendo desmentidas, porque, olha, eu fui preso para isso. Eu fui aterrorizado para isso. Quando eu prestei, quando eu fiz a delação, eu era absolutamente sem nenhuma possibilidade de dizer não. O que a, Lava, a operação da Lava Jato fez, a, operação, a Força da Tarefa da Lava Jato, o Ministério Público Federal fez, é absolutamente criminoso. Eles vão ter que responder por isso. Isso é um desvio funcional extremamente grave. Porque você não está prendendo uma pessoa por, pelas razões que a lei autoriza a prender. Mas você está roubando no jogo. Você está sequestrando alguém, na verdade. É um sequestro. Só que é um sequestro de uma de prisão, assinado por autoridade judiciária competente, para que essa pessoa preste uma informação que é aquela informação que você quer que ela confirme. A delação do Mauro Cid não foi assim. O Mauro Cid foi preso. E vamos nos lembrar, descobriram milhares de e-mails no celular dele. Todo mundo dizendo que não haveria mais do que investigar. Ele entregou toda... a. Pela própria ingenuidade dele, já estava tudo lá. Até que ele começa a perceber que o único nessa história toda que se deu mal foi ele. Pazuelo se elegeu, Damares é senadora, o, 020, o 010203 estão exercendo seus mandatos. Bolsonaro e Michele viajando, ricos. Cheio os demais, de joias. Os demais, os demais que ocuparam o ministério, tranquilos. O único que foi preso, que teve a família dilacerada, que teve a família eviscerada, que sofreu todos os males da, da, da investigação criminal, foi o Mauro Cid. E ele começa a perceber que se ele não fizesse alguma coisa, se ele não tomasse alguma atitude, ele ficaria preso muito tempo. Muito tempo. Ele poderia levar a arrastar para a cadeia o próprio pai dele. Que seria para ele a infâmia final. Diante dessa situação, ele faz, ele troca de advogado, contrata um dos maiores advogados do Brasil. Que confirma é ele o, isso.
1: Desculpa, como é que é o nome dele? É o, é o, é, ele é muito bom, né? O, o advogado Mauro Cid. Esqueci o nome dele, vou, vou buscar aqui. Desculpa.
2: Fugiu agora, sim. Eu tenho todos os livros dele aqui em casa e no escritório. Né? E deve ter dito a ele, assim, olha, você olha. César, César, é, César Bittencourt. César Bittencourt. César Bittencourt. Olha, César Bittencourt é um grande crítico da delação.
1: É Depois que ele entrou na defesa do Cid, tudo mudou.
2: Não, ele continua crítico. Mas claro. a, delação, a delação agora tem uma outra finalidade. Sim. Ele é contra a delação nos modos que a Lava Jato fez. Não tem como ser a favor daquilo. Claro. É. O Mauro Cid, então, abre a caixa de ferramenta dele e tira informações que só ele possuía. Por exemplo, essa conversa.
1: E deve ter muito mais, né? Muito, muito Como
2: mais. é que ele sabia dessa conversa, Conde? Só tinha um jeito, ele esteve presente. Sim. Ele estava lá. E foi um dos interlocutores.
1: É, interlocutores não, porque ele, ele tem uma posição. É, não ouvi, ele é só
2: um ajudante de ordem. É. Mas ele foi um dos. Ele foi uma daquelas pessoas, toda vez que a. Uma coisa que a gente aprende na, na, na carreira criminal. Quando acontece um crime em família de Bacana, né, quem acaba dando a letra do crime são as pessoas que trabalham na casa, porque elas são invisíveis aos patrões. Né? Ah, não está vendo nada. É o empregado doméstico, é o piscineiro, é o jardineiro. É aquele que conhece a rotina da casa sem fazer parte da rotina dessa casa. entendeu? Normalmente, é ele que derruba a porta da frente, assim, né? O Mauro Cid é um cara como ele. Ele, ele é, embora ele fosse um tenente-coronel, uma alta patente, ele era um ajudante de ordem, estava lá cumprindo ordens. Só.
1: Tardelli, ele, querido. Não, não é. desculpa, pode completar.
2: Ele deve ter dito muito mais coisa, que vai comprometer o andar de cima. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu é continuo com a previsão. Eu fiz uma previsão em janeiro desse ano. Continuo apostando estou firme nessa previsão. Bolsonaro não come o peru de Natal na casa dele.
1: Não sabia, eu não sabia dessa sua previsão. É. Vamos, vamos, é, vamos cobrar, hein? Eu quero. Vou cobrar. Eu
2: estou apostando. Eu aposto caixa de cerveja. Aposto de juiz. É, você, você,
1: você aposta essa camisa, essa camisa aí da ah, Mamo. Aposto
2: a camisa. Aposto que eu visto. Eu só não, não posso apostar que eu visto a camisa de São Paulo. Eu vou ter que passar um antialérgico alérgico primeiro. Assim, mas eu visto a camisa de São Paulo. Se perder, Neto, a minha certeza moral é de que esse ano as coisas acontecem.
1: Eu também, eu, eu sou, eu estou muito nessa linha também. Meu querido Roberto Tardelli, nosso encontro voa, né? Voa o tempo aqui com o Tardelli. É que você
2: Tardelli... é um cara tão agradável, tão gostoso de conversar contigo. Esse cenário maravilhoso que você tem atrás de si aí, que é assim.
1: É uma pintura é. abstrata.
2: É. Tudo azul. Eu, eu, sou, eu sou um adorador das naturezas mortas, sabe? a solidão daquelas flores, daquelas frutas na da mesa, daquela né? coisa assim. Eu acho isso... Quem consegue pintar uma coisa dessa é uma alma superior.
1: Tardelli, meu querido, olha, é... nós estamos na terça-feira, vou desejar uma excelente semana para você. Ainda é tempo, né? Ainda é tempo, bom trabalho.
2: Para você também, diz? meu querido amigo, para todos nós, Todos nós, toda toda a galera da esquerda, não. ó, Agora mais do que nunca, não vamos soltar a mão, a mão dos outros para ficar vaiando, não. Agora é a hora. O gol é para lá, hein, gente?
1: O gol é para lá, O gol é, é para
2: lá. Né?
1: Valeu, Tardelli.
2: Grande abraço, grande beijo. Abraço. Tchau, tchau.
1: Aí, todo mundo dando like agora, com a nossa vinheta que pede os likes, pede as inscrições para vocês, seja de onde vocês estejam curtindo essa transmissão, sobretudo aqui na TV 247, a origem, mas vocês estão nos vendo também na TV Aberta, na TVT, TV do Trabalhador, em São Paulo. Eu tenho o prazer de receber pesquisador agora no Giro das 11 Luiz Vieira. Agora me lembro o nome daquele grande cantor, Luiz Muito Vieira... Certo mas o Luiz Vieira se chama Luiz Eduardo Antunes Vieira, graduado em Física pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutor em Geofísica Espacial pelo INPE, pós-doutor uh, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pelo Max Planck Institute for. Solan System for Xung. É isso? Está é. certo a é <risos> pronúncia? dessa. É, é, que institu... Esse Max Planck fica onde, oh, Luiz?
4: Seja bem-vindo. aqui. Ele fica perto de Hanover. É o um Instituto para Pesquisas do Sistema Solar. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de para conversar contigo, pessoal. Eu agradeço imensamente sua presença aqui. Você está fazendo um trabalho
1: fantástico de monitoramento do Sol, é, é, é isso? Explica para a gente, porque tem um projeto aí, um projeto é brasileiro, Exato, né? mas é como todas essas questões que envolvem tecnologia aeroespacial em parceria com outros países, explica para a gente
4: esse projeto.
2: Então,
4: mencionaste ele que eu tive algum tempo no exterior, né? quando eu retornei ao Brasil em 2013, como servidor do INPE, nós, iniciamos uma nós criamos uma iniciativa para criar observatórios e instrumentos para observação do Sol. Então, a gente iniciou com o desenvolvimento de um instrumento para estudar especificamente o campo magnético do Sol, Foi o a gente denominou de um demonstrador de conceito. É um instrumento bastante complicado, que pode operar no solo ou no espaço, dependendo da região que você está olhando do Sol. Então, a partir do solo, é possível observar a superfície do Sol e durante esse período todo a gente tem desenvolvido esse trabalho, a gente desenvolveu o demonstrador de conceito, mostrou que funciona e por volta de 2018 a gente passou a trabalhar na iniciativa de uma missão espacial que a gente denominou Galileu, em homenagem é claro ao, ao famoso Galileu Galilei, primeiro cientista a claramente identificar características diferentes na superfície do Sol. Ele contribuiu em várias áreas, né? e praticamente o pai da, da nossa ciência moderna por estabelecer isso de maneira sistemática. Então, esse é o nosso objetivo, entender como que o Sol funciona, ou contribuir para que a gente entenda como espécie, como o Sol funciona. E nós temos um especial interesse, que é exatamente o o tema do meu pós-doutorado na Alemanha, que tu mencionaste, que é entender como que a variabilidade do Sol afeta o clima, especificamente a quantidade de radiação no topo da nossa atmosfera. Porque é, é como se diz, o, a medida base, para entender como que o nosso clima está mudando, você tem que ter uma base para comparar isso. E realmente entender se existe ou não variação do da atividade solar e da quantidade de radiação que está chegando no topo da nossa atmosfera é básico para compreender qualquer sistema climático. Né? Então essa é, é a nossa ideia. Esse
1: perfeitamente não quer dizer é, é só um, um aperitivo de tudo que vocês têm desenvolvido. A gente está com imagens aqui espetaculares de explosões nossa. solares. É esse tipo de evento que vocês é, investigam, uh, Luiz Veira, nessa
4: dimensão, observação do, do, das explosões Exato. solares? Só vou fazer um comentário, Gustavo. Por favor. Que essas imagens que você está mostrando agora, elas são realizadas por uma sonda da NASA, existem várias sondas da NASA, da Agência Espacial é, Japonesa, Europeia, Russa, e essas imagens especificamente, elas são ultravioleta e ultravioleta ele é absorvido pela nossa atmosfera então esse tipo de imagem só é possível realizar no espaço então se você olha do sol você não enxerga nada disso claro o sol só se revela para gente quando a gente vai para o espaço e consegue ver essa quantidade de dinâmica de eventos diferentes para você ter uma ideia comparado com essa imagem a Terra é uma fração de alguns pixels dessa imagem para teres uma ideia da dimensão do evento. A gente não fala isso no dia a dia, mas o a Terra tá dentro da atmosfera do Sol. A Terra e todos os outros planetas, né? Então é claro que o que acontece no Sol influencia o nosso ambiente. Quer seja de maneira mais imediata com fenômenos explosivos como que tá mostrando ali, e esses fenômenos afetam Toda a nossa tecnologia, essa, essa massa que é expelida pelo Sol, viaja pelo meio interplanetário, interage com uma espécie de bolha que se forma ao redor do nosso planeta, que a gente chama de magnetosfera. E isso afeta desde satélites, atividade humana no espaço, mas também eventos no solo. Por exemplo, ocorreu casos de blackouts no Canadá, Estados Unidos, gerados por um desses eventos. e é. Isso a gente chama de clima espacial. E o INPE é responsável pelo Programa de Clima Espacial Brasileiro pra, junto com é, outras organizações das Forças Armadas, da aeronáutica especificamente. Né?
1: Olha quanta coisa interessante que a gente vai descobrir. Inclusive, esse programa... Deixa eu só ler aqui um breve texto. O Luiz Eduardo Antunes Vieira é o proponente principal investigador da Missão Telescópio Espacial Solar Galileu, eh, o GSST, né? Galileu Solar Space Telescope Mission. A missão GSST é um projeto na fronteira do conhecimento para prover medidas precisas do campo magnético e, na fotosfera e camadas superiores da atmosfera solar. O projeto faz parte do esforço internacional para a compreensão da evolução da heliosfera que é o um ambiente espacial governado pelo Sol, onde a Terra e os planetas do Sistema Solar se encontram. É, eu queria saber o seguinte, tecnicamente, com, com que imagens que vocês é, trabalham? Vocês têm acesso a essas imagens, por exemplo, que a NASA capta é, de, de, do espaço? Recentemente eu vi que estava sendo enviado em direção ao Sol um telescópio ultra né, moderno, Isso. tecnológico, e que ele ia chegar o mais perto possível do Sol, que existe um limite ali para essa aproximação, para o satélite não derreter e tudo mais. É, explica para a gente com quais imagens, se, se tem essa parceria internacional, e se o Brasil capta também essas imagens do solo. Como é que é isso,
4: professor? Então, o que acontece é o seguinte, o, todas essas missões que captam imagens do solo, elas são o fruto de uma cooperação internacional... Algumas delas entre a NASA e a EES, a Agência Espacial Europeia, por exemplo. Algumas com a Agência Espacial Japonesa e assim por diante. Então, nós, como pesquisadores, nós temos acesso a essas imagens, também através do programa do Clima Espacial do INPE. O que acontece é que essas missões, elas são complementares. O que, que significa? Elas trazem informação de regiões diferentes do Sol, é, dependendo da, da cor, por exemplo, que você observa a atmosfera do Sol, você pode ver um tipo de fenômeno ou outro. No caso das imagens que você está mostrando agora, elas são imagens no ultravioleta. Os nossos olhos não são sensíveis à ultravioleta, então você tem que desenvolver instrumentos especiais para conseguir captar essa informação. E é justamente esse o desafio. Cada grupo de pesquisa, nos Estados Unidos, no Japão, no, na, na Rússia, em qualquer outro país, contribui para o desenvolvimento de um instrumento específico. Nós, do mesmo. Eh, estamos trabalhando justamente pra, na missão colocar um instrumento que ainda não existe no espaço que é para medir o campo magnético nessas regiões que você está mostrando agora. O que se faz agora com essas imagens é: você pode medir a temperatura, você pode medir a densidade, mas você não está medindo o campo magnético. E o campo magnético é o que coordena toda essa atividade. Campo magnético você está vendo, na verdade, é dezenas, milhares de ímãs, vamos dizer assim, de uma maneira mais mais simples. Então você vê esses arcos que estão se formando agora nessa imagem que você está mostrando, esses arcos estão relacionados com o campo magnético do Sol. Então, o grande passo adiante é medir não só o campo magnético na superfície, mas também medir o campo magnético né, nas camadas externas. Isso tem grandes desafios, porque à medida que é, você vai subir em altura a partir da superfície do Sol, a densidade vai diminuindo bastante. Então, você precisa de instrumentos cada vez mais sensíveis para de, detectar essa variação. Existem observatórios no solo, que são capazes de medir em diferentes cores, vamos dizer assim. Tem limitações muito grandes para você ter observatórios no solo, porque você tem toda a atmosfera terrestre no meio do caminho. Então, quando você, tem, você realiza qualquer observação, a partir do, do solo, você tem que tratar essas imagens ou de, desenvolver diferentes tecnologias para evitar essa oscilação. O que, que é essa oscilação que eu estou falando? É você pegar a câmera que você está usando agora, um celular, e tentar bater uma fotografia chacoalhando ela. A atmosfera tem exatamente esse mesmo efeito de, do movimento da câmera. Você não consegue focar corretamente. Então, e para o espaço, uma das facilidades é que você não tem mais a atmosfera. Além de eu conseguir observar em cores que você não pode observar da, da Terra, você ainda elimina toda a turbulência que você tem no solo. Existem, claro, técnicas para realizar essas correções, mas são desafios diferentes. A atmosfera distorce, né?
1: Distorce muito... É, uhum. Olha, eu tô, estou tô muito curioso para te perguntar sobre questões é, relativas também ao planeta Terra. Antes disso, trazer aqui o comentário do público, que está super feliz agradecendo aqui por trazer um tema é, não habitual da nossa jornada aqui do Giro das Onze, mas é, isso é um tema político também, porque, inclusive, okay. é, o, o professor vai dizer para gente aqui, né nesse projeto também existe... Um, um, um desdobramento que combate o negacionismo, né, é, Luiz Vieira? Você vai falar daqui a Exato. pouco pra gente aqui. O Edson Antunes está dizendo: somos tão frágeis. Se o nosso sol der um espirro em nossa direção, fritamos em oito minutos. É mesmo, <risos> Edson Antunes? Se o sol der um soluço, acaba tudo.
4: Então, o que eu posso dizer é o seguinte: o não se notou até agora, esse tipo de evento no Sol. A gente sabe que existem fenômenos bastante intensos. O evento mais intenso foi registra registrado no século XIX, em que se ele tivesse realmente interagido com a... Na é verdade, hoje em dia teria grandes impactos na nossa tecnologia. A gente é muito dependente de plataformas espaciais. Mas o que se concluiu até agora é que esses eventos que a gente observa agora no Sol, que a gente, essa pequena janela que a gente consegue observar, não afetariam diretamente a, a nossa atmosfera a ponto de, por exemplo, destruir a, a camada de ozônio ou efeitos mais é, drásticos. Por outro lado, se sabe que outras estrelas têm capacidade de realizar esse tipo de eventos. De, de emissão de radiação A questão de oito minutos É interessante que oito minutos É o tempo que a radiação É eletromagnética luz, né? chega. Luz, a assim. Mas não somente isso Você vê aquelas Ejeções de massa, é como se fosse uma bolha Ela pode demorar mais tempo Para chegar Então, por exemplo As mais rápidas levam cerca de um dia Para se propagar do Sol Até a Terra Exatamente essa, que chama de ejeções de massa da coroa do Sol. E tem um, um conjunto intermediário de partículas que leva por volta de 20 minutos, que daí são partículas aceleradas durante todas Por exemplo, essa que você vê no canto da tela ali, é uma... associada com a ejeção de massa coronal. Então, e isso tudo ocorre por uma instabilidade exatamente do campo magnético do Sol. Então, para entender como... Olha só que, que interessante, né? O... Espetaculares, né? Essas imagens. É. Então, tudo isso são estabilidades que ocorrem no, no campo magnético do Sol. Estão associados com vários fenômenos, são muitos fenômenos diferentes que estão ocorrendo ali em cada uma dessas imagens. E o, Então, entender como isso funciona é um passo muito importante para entender como que a... O... A Terra está o evoluindo. O impacto, bem. né? O
1: impacto disso na nossa atividade humana, né? A Rosa, Rosa Lino está dizendo, essa é uma entrevista que vale muitos leads, que ensina algo para quem assiste. Parabéns. Obrigado, Rosa, querida. Ciro Mantovani Neto, Tudo é Feito Pelo Sol, o disco maravilhoso dos Mutantes. Está aí uma sugestão para você é, colocar Eu na fiz. sua... Na, no seu
4: playlist aí, meu querido <risos> Luiz Vieira. Conhece esse disco dos Mutantes, Vieira? Não conheço esse. Eu vou procurar agora a partir da sugestão.
1: Que bacana. Tudo é feito pelo sol. Também fiquei curioso para ver isso aqui. Lucinéia Maria Dona. Muitos cientistas ligados à espiritualidade estão dizendo que a 4D, dimensão onde estamos, até 2025 será varrida por um flash solar. Está aqui. Está lido. Isso aqui já é um pouco da questão mística, né? É, ligados à espiritualidade. Obrigado pelo comentário. Des Ribeiro, é lindo esse conhecimento do espaço. Robson Rose, faça um corte dessa participação, Conde. Diego Moura Vermelho, sou apaixonado por astronomia, que surpresa boa. Pessoal muito feliz aqui de ver o Luiz Vieira aqui conosco. Suzana Guerra Albornoz, muito interessante esse giro das 11, obrigada. Caro Gustavo, Salma Vilaverde, importância dessa live, aula, gratidão. E o Diego Moura pergunta, professor, é verdade que a corona do sol é mais quente que sua superfície?
4: Então, esse é um ponto importante, é um, uma das questões em aberto, porque realmente é mais quente que a superfície, a coroa solar, mas não se sabe exatamente o porquê. Existem algumas é, hipóteses de como que isso acontece, algumas estão relacionadas com pequenas explosões, outras com movimentos de ondulatórios, justamente nessa, nas regiões próximas à superfície, que se propagam até o a coroa, então ainda é um tema de, de, de debate, e várias dessas missões espaciais são muitas missões de vários países diferentes, vários consórcios diferentes, para tentar justamente entender como que o Sol funciona. Não sei se tu acompanhaste, cerca de duas semanas atrás, a Índia lançou a primeira missão espacial solar, a DIT 1 é um, e o se fosse para os colegas que a gente acompanhou o lançamento tudo, foi um praticamente uma final de Copa do Mundo na Índia Sim. pela vitória que foi eles conseguirem levar adiante essa missão. Por que que foi tão especial? Porque justamente é bastante complicado você desenvolver a instrumentação, desenvolver a plataforma espacial. A Índia tem uma coisa que nós não temos, que é a capacidade de realizar o lançamento. Inclusive, eu... Agora,
1: nós temos o melhor ponto de lançamento do mundo, né? Que é o Alcântara.
4: Então, mas é o melhor ponto para um determinado tipo de órbita. Ah, é? <risos> não é o... Como que é para todas as condições possíveis, não É É para uma órbita específica que tem... Que é realmente a melhor condição. Uhum. E, o... e o... A Índia realmente conseguiu uma proeza muito grande, que esse satélite, o Aditya-1, ele vai ser colocado no meio numa posição estratégica onde existe o balanço da gravidade entre o Sol e a Terra. E ele fica vai ficar orbitando essa região de uma maneira semistável
1: Ele não vai uma... orbitar o Sol. Ele vai orbitar
4: uma região... Ele vai orbitar o Sol junto com a Terra. Junto com a Terra, base... perfeito. Baseado no balanço da gravidade... É uma solução muito bonita, cientificamente falando. assim. Os indianos estão dando coisa... show, né? O pouso que eles fizeram na Lua também foi uma coisa... Exato, espetacular. Foi, foi duas semanas antes do lançamento né? Uhum. Do, da missão solar. Então, Vai. realmente, são desaf... que, desafios que Você é
1: apaixonado aí. pelo Sol, Luiz, o, 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 desde, desde pequeno? Como é que é a sua relação com o Sol conta para gente?
4: Na verdade, eu sou mais apaixonado pelo, pela física. Pela física. O Sol é um imenso laboratório, né? Porque você realmente... É a única estrela que a gente consegue enxergar em detalhes. Toda aquela dinâmica que a gente está vendo ali no Sol está relacionado com o quarto estado da matéria, vamos dizer assim, que se chama plasma. Então você tem sólido, líquido, gasoso e se você fornece mais energia para o gás, você acaba separando íons o, positivos e os elétrons, e você tem esse outro estado da matéria, que é o plasma. E o Sol, na verdade, o, o meio planetário, a região próxima à Terra, constitui um imenso laboratório para estudar esses fenômenos. né Então, isso são fenômenos, é, fenômenos universais, porque o que acontece no Sol ou no espaço próximo à Terra, acontece em todo o universo. Então, estudar isso significa realmente entender como que a, a natureza está funcionando, né? Não só aqui, mas em todo o universo. Deixa eu entrar, por favor. Não, quer completar? Não, só ia completar aqui. Tu imagina que, para você entender como que a possibilidade de existência de vida em outros planetas, em estrelas parecidas com o Sol, elas tá, é sujeitas às mesmas condições que a gente tem aqui. Então, todos esses fenômenos, explosões, transferência de energia, acontecem nessas outras regiões. E entender isso também ajuda a entender o quanto possível é ter vida em outras estrelas próximas a outras estrelas. Eu me, me lembro com de um nossa.
1: comentário. Do, de, um, de um colega seu físico também celebrado no mundo todo que é o Marcelo Gleiser, né Marcelo Glazer ele ele dizia que a, a singularidade da vida né porque o Sol e a Terra eles estão numa distância tão específica para que isso aconteça a, a, a inclinação da Terra também é, é um dado muito importante para para gerar, Sim. por exemplo, essas quatro estações que a gente tem, em algumas localidades do, do planeta. Quer dizer, tudo é tão singular, tão singular, que na visão dele, eu me lembro, ah, seria é, realmente é um, é, um, é um fato assim que pode ser único. Ele, ele dizia isso, né? a vida na Terra. Assim, um pouco que re relativizando a possibilidade gigantesca, evidente, conhecendo um pouco que a gente conhece do universo, de ter vida em outros lugares. As pessoas estão... Os cientistas estão encontrando muitas coisas ultimamente, né? Eu vejo que eles encontraram Sim. água na Lua, água
4: em Marte,
1: né? Daqui a pouco, daqui a pouco vai vir alguma coisa nova que um microorganismo, alguma coisa, né, professor?
4: Então, eu, eu acho que o que o Marcelo estava enfatizando é justamente a importância da gente garantir a nossa sobrevivência, porque é realmente uma condição única, né? Então, a gente arriscar a nossa sobrevivência da nossa espécie, que até agora é o que a gente sabe consegue ter a possibilidade de entender, pelo menos parcialmente, a evolução do nosso universo, realmente a gente deve preservar isso, né? Da melhor maneira possível. E é claro que é muito difícil a gente é, detectar a vida em, em outros sistemas fora do sistema solar, mas, eventualmente, realmente, o conjunto de informações vai se acumulando. né? Hoje, a gente tem várias missões, daí com outro objetivo, que é o de estudar exoplanetas. Primeiro, teve todo o desafio para encontrar esses exoplanetas. Agora, a gente encontrou esses exoplanetas, tem milhares deles detectados. Agora, entender exatamente o, que tipo de exoplanetas são esses, parecidos com Júpiter, parecido com a Terra, com a Terra é bastante difícil detectar, né? Mas o que que, o que, onde estão esses exoplanetas em relação à distância da estrela deles até a órbita do, do planeta? Que tipo de estrela é essa? Que conversar tipo de atividade? com conversar com o Luiz
1: Vieira aqui é, tá me lembrando do quanto eu fui apaixonado pela ciência ainda sou, mas quando a gente é mais jovem, né? Essa paixão é uma coisa muito muito bonita, poética, enfim, que determina a nossa identidade. Paixão, eu me lembro que eu, eu tinha. Eu era muito pequeno, estava aprendendo a ler. Tinha uns 4, cinco anos de idade, e eu ganhei uma, uma coleçãozinha que acho que vendia em banca de jornal. Eram livrinhos mínimos, assim, pequenos. Aí tinha um sobre o átomo, tinha um sobre. Hum. É, era azulzinho. Eu sempre quis
4: encontrar de novo essa coleção. Pra... Eu tinha, eu tinha Você várias lembra coleções disso? Naquela tinha uma que era conhecer, não sei se seria essa. Mas tinha várias de, assim, com esse tipo de. E, e eram um livrinhos com...
1: assim, pareciam caderninhos com letras muito grandes, para criança mesmo, né? Isso. É, e, e explicando o sol, explicando a terra, né? E, e assim, eu estou dizendo isso porque nós vivemos um momento de tanta, tanto absurdo cognitivo, que é o negacionismo. E, e eu estou me lembrando do oposto disso, que é a paixão pela ciência, que é um Isso. pouco também a dimensão que você é, lida nessa, nesse projeto. Se não, me corrija, por favor, porque aqui eu tenho uma, um link, né? está é, aqui, a missão telescópica, a missão telescópio solar espacial Galileu e a batalha contra o negacionismo, uma matéria bonita aqui do sindicato, acho que do sindicato dos trabalhadores aeroespaciais, deixa eu ver, sindicato Isso. nacional dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Fala um pouquinho dessa dimensão e de como como que a gente pode combater esse negacionismo para a terra plana, né? Quer dizer, essa altura do campeonato, né? É, é, esse tipo de crença que ainda atinge parte da população.
4: Então eu esse artigo que, a gente, que foi publicado recentemente ele trata de um evento específico que aconteceu em relação à nossa missão espacial que a bom, eu vou ter que falar um pouquinho sobre como que funciona essa história de missões espaciais no Brasil realmente eu, sempre foi muito complicado aqui levar um projeto desses em frente cerca de um ano e meio dois anos a EB criou um procedimento para fazer de maneira sistemática a seleção das missões espaciais que vão ser financiadas, que vão em frente, e esse procedimento se chama PASAMI. Então, instituições, qualquer instituição dentro do Brasil pode submeter propostas para realizar uma missão espacial, e nosso projeto iniciou em 2013, o ano, no início desse ano, numa dessas várias visitas que a gente fez à EB, apresentando a evolução do, do projeto, agora, é a, é, os colegas da EB sugeriram que a gente encaminhasse oficialmente para esse novo sistema que está sendo implementado. O, encaminhasse os documentos e a proposta de emissão. Ela já está lá na, nesse sistema, mas faltava que os documentos fossem incluídos. Quando eu retornei para São José, eu enviei por e-mail os documentos e eles me informaram que, eu deveria, que a direção do INPE deveria submeter como uma proposta oficial. Então, o que aconteceu é que eu submetia, através da minha chefia imediata, os documentos, uma série de documentos, que incluem estudos de viabilidade, avanços no desenvolvimento dos protótipos que a gente está fazendo isso significa um investimento de milhões de reais nesse projeto por exemplo, um, o estudo de viabilidade que é um dos documentos que a gente incluiu em outros para outras missões é, fora do Brasil chega a custar um milhão de dólares então a gente preparou esse essa documentação, anexou e ele foi passando de chefia para chefia até chegar na direção do INPE. Bom, quando o... Isso cerca de três, quatro meses atrás. Então, eles não encaminharam a documentação para a agência espacial e duas semanas atrás a gente ficou sabendo que eles entraram em contato com o Laboratório Nacional de Astrofísica pedindo um documento confirmando que a gente vai instalar um dos protótipos que a gente desenvolveu lá. E o, o, os colegas do LNA, esse laboratório, Nacional de Astrofísica, também ligado ao MCTI, enviaram o documento confirmando que eles estão trabalhando no, na instalação do, de mais um prédio para instalar o nosso protótipo e levar em frente. Para nossa surpresa, quinta-feira passada, o diretor encaminhou para a Agência Espacial Brasileira, para o presidente da Agência Espacial Brasileira, um documento dizendo que a Agência Espacial Brasileira não deveria considerar a nossa missão até que ele fosse instalado, no observa que esse protótipo, que é só um dos instrumentos, dos que, tantos que devem fazer parte da missão, né, fosse instalado lá e operasse por dois anos. Isso significa, significaria um atraso de pelo menos quatro anos no nosso projeto. O que que significa quatro anos de atraso numa missão espacial? Significa que você não tem financiamento para levar em, em frente o desenvolvimento, significa que você não pode estabelecer cooperações internacionais, que é um ponto, como eu falei, essencial para levar qualquer uma dessas missões solares em frente. E, e na prática, ele acabou com o nosso projeto de uma maneira argilosa, vamos dizer assim. Isso foi o que aconteceu. Ele acabou quando... Sem, sem me dizer que estava acabando com a, a nossa missão, ele acabou com ela. Isso e há ont... quanto tempo? Desculpa só te perguntar. Isso aconteceu quinta-feira passada. Quinta-feira passada. Isso. E ontem nós descobrimos que nenhum desses estudos que a gente realizou, por exemplo, o estudo de viabilidade, que deve ter custado um milhão de dólares, foi encaminhado para a IB. Hum, realmente um um desperdício do dinheiro público enorme, né? Você não levar em consideração toda essa esse esforço e é um esforço de 10 anos, né? Luiz
1: Vieira, espera não... só um pouquinho que você está fazendo uma denúncia aqui muito grave, muito muito séria e eu queria que você é, reiterasse aqui reforçasse conosco é, o projeto foi é, foi sofreu uma espécie de sabotagem de que,
4: de, que, é, de que órgão? Né? Qual, qual que é o órgão responsável pelo financiamento do projeto? Então, o projeto, desde o início, é financiado pela Agência Espacial Brasileira. O, o AEB financia várias etapas do, do Programa Espacial Brasileiro através de convênios com o INPE. certo? Então, o INPE administra os recursos que vão ser destinados para os diversos projetos são contratos firmados entre a Agência Espacial Brasileira para executar o Orçamento Nacional e o INPE. Então, existem diferentes níveis de, de financiamento dos projetos, desde projetos puramente científicos, teóricos, até financiamento de instrumentação. Por exemplo, o satélite Amazônia 1 foi financiado por um desses contratos com a Agência Espacial Brasileira, CIBERS. Satélite em cooperação com a China, do nosso lado, foi financiada também através desse tipo de convênio com a agência espacial. Né? Então, o, e o nosso projeto também utiliz, utilizou e utiliza recursos provenientes dessa fonte de recursos.
1: Você, você é, gostaria de mandar um recado, quer dizer, para alguém que esteja nos assistindo? Ministério de Ciência e Tecnologia, alguma entidade para reverter esse processo? Você já está vendo isso também, de como reverter? E uma pergunta também que eu quero encaixar nisso tudo, que é o seguinte, a gente passou por um período absolutamente absurdo de negligência com a ciência. Mudança de governo, teoricamente, muda-se essa esse parâmetro da negligência. Isso já mudou? Você já sentiu? Como as coisas estão transcorrendo aí no curso do seu trabalho?
4: Então, essa é só uma conversa longa, Gustavo. Porque tudo iniciou, <risos> deve ter acompanhado, é claro, o que aconteceu o, com, quando o governo anterior acusou o INPE de estar tá sabotando os dados né de monitoramento ambiental especificamente monitoramento da, da cobertura é, vegetal nos diversos é, biomas do Brasil, né? então teve toda aquela disputa com a com a direção na época quando o Ricardo Galvão estava à frente do do Instituto que acabou levando a demissão do, do Ricardo Galvão. Logo a seguir o Ministro da Ciência e Tecnologia instalou o, o Darton como diretor do INPE. Quando o Darton entrou no INPE, ele promoveu uma reestruturação da instituição, certo e esse é um dos pontos chaves do que está acontecendo agora, porque essa reestruturação afetou todas as as áreas do INPE. Algumas áreas foram extintas, como a antiga Coordenação de Ciências Espaciais e Atmosféricas, que na época eu, eu era ligado, ela foi jun, é, é, aglutinada em uma coordenação junto com a engenharia, sem nenhuma justificativa técnica para isso, certo? Outras coordenações foram aglutinadas também, e isso é um sistema que vai acumulando ao longo do tempo, em termos de problemas. Então, basicamente, o que acontece hoje em dia... Bom, depois o, teve o processo de seleção é, do novo diretor, certo? O, daí o atual diretor foi o selecionado e continua o trabalho. Bom, eu esperava que ao final do, do mandato anterior ocorresse, ocorresse uma alteração no, no processo, mas isso não aconteceu, então, o mesmo diretor do governo anterior, assim como no Banco Central, continua atuando dentro do INPE. E isso deve estar acontecendo em várias outras instituições. Eu realmente... É, eu mas diferente,
1: diferente do Banco Central, isso pode ser... Ele não é um, não é um cargo como o Banco Central que, que, que o governo não possa mexer, né? Quer
4: dizer... Não, ele pode mexer, tanto que o Galvão foi removido. claro. Mas ou, existe uma certa... o acordo de cavalheiros, em cumprir um mandato do, da direção. Mas o que você está dizendo
1: aqui, querido Lisveira, eu quero dizer o seguinte, é muito grave. É, deixa eu só trazer aqui a resposta do público, que, por um lado, está encantado com a ciência. Aliás, eu estou surpreso, estou orgulhoso de, do público aqui do... do qualidade, a gente já sabe disso, né, do coletivo aqui no 247, na TVT, todo mundo se interessando muito, agradecendo muito a sua visita aqui pra gente, meu querido Luiz Vieira, Rosalino, espetacular e assustador, Maria Noemi, sou do, sou do dia, amo o sol, sua luminosidade, tão belo amanhecer como o sol, como o pôr do sol, poderemos um dia entender em que é esse que nos aquece e traz a vida ao nosso planeta, é, Elizabeth Gursuri, Garzuri, Viva a ciência, parabéns por essa aula magna do professor Luiz Vieira. É, César Souza, obrigado 247 por nos oportunizar de ver e ouvir cientistas. É, Eloísa Beraldi, que belezura ouvir gente bacana como Luiz Vieira, explicando para gente bacana como Conde essa maravil... maravilhosidade solar. Obrigado, Eloísa. É, Valéria Malinoski, a ciência é maravilhosa. Olha quem está aqui, Pedro Antônio Cândido. Bela live com Luiz Vieira do nosso INPE. Esses estudos são importantes para desenvolver sistemas e subsistemas da nossa engenharia espacial, parabéns. É, a Catane, como foi possível existir um astronauta picareta e oportunista no ambiente científico do Brasil? Tem mais essa ainda, né? O Brasil é singular por tantas coisas é, e, e a gente teve essa, quase um negacionista, né? Que foi para o espaço. É, Elizabeth Garzuri, viva a Ciência, parabéns por essa aula magna aqui, repetindo essa mensagem. Edson Antunes, Sistema solar leva quanto tempo para dar uma volta em torno do núcleo da galáxia? E nessa trajetória, a gente pode enfrentar uma zona de turbulência com meteoros? Olha, não vai dar tempo de responder essa pergunta, porque a gente já está chegando no finalzinho. Fernando Bay, mas eu prometo que vou trazer de novo o Luiz Vieira aqui para a gente. Viu? Não há variação significativa da irradiância solar na toa, ou temos uma hipersensibilidade climática? Não trate posições diferentes como negacionismo. Ah, não. O Fernando Bai é, é alguém que sempre tá, tem uma posição crítica aqui. Também não vai dar tempo da gente tratar isso, meu sim, querido sim. Fernando Bai, porque nosso tempo estourou. É, Maria de Lourdes Ogliari, Lula precisa ficar sabendo disso, é o que a gente sempre preconiza aqui também no nosso trabalho. É, eu é, acho que toda, toda, toda essa questão que é apaixonante da ciência, é, agora nesse, nesse final do Papo Contigo, trouxe essa questão terrível, que é a política das políticas de financiamento no Brasil. Agora, o que resta para a gente, meu querido Luiz? O teu projeto está comprometido? Em que pé está essa questão do Galileu
4: para a gente? Sabe? Pra gente então, terminar com, com o documento que foi enviado para a Agência Espacial, eu diria que, tecnicamente, nosso projeto acabou. Porque não tem como levar em frente um projeto competitivo daqui a quatro anos. Realmente não, não faz sentido isso. Ele comentou um aspecto importante ali da questão da irradiância solar no, no topo da atmosfera. O ponto principal é que em ciência a gente não acha ou desacha, a gente mede. E é justamente o que a gente propôs fazer. Existem várias é, iniciativas internacionais para medir a irradiência no topo da atmosfera. Tanto a espectral quanto a total, quantidade total de radiação que está chegando no nosso planeta, que é o o que realmente mantém toda a nossa atmosfera e oceano se movimentando, né? Só que você tem que medir isso. isso foi quando você é, procura as observações, e nisso eu sou um especialista, você vê que existe uma variação muito grande de instrumento para instrumento. E isso só pode ser feito no topo da atmosfera ou será fora da nossa atmosfera em uma plataforma espacial. E como você combina esses dados, que as, essas variações são de longo, longos períodos, centenas de anos, e a gente tem uma janela de observação de aproximadamente 40 anos, 50 anos, quando a gente conseguiu ter acesso ao espaço. Então, dependendo de como que você coloca junto essa informação, você pode ter tendências de longo prazo na atividade solar, que leva ao aumento da, da radiação. Você pode ter tendências de decréscimo da radiação no topo da atmosfera ou sistemas constantes. E é muito difícil construir um instrumento desses. É um instrumento que tem que funcionar por pelo menos um ciclo solar, significa 11 anos. E é um instrumento que está numa condição inóspita no espaço. Você está sujeito a próprio fluxo de partículas, alterações na eletrônica, degradação do instrumento pela própria radiação do Sol. Então construir um instrumento desses é um agora relacionando um pouco com o teu cenário, uma arte é isso um pouco de mistura arte com ciência é justamente isso esse cuidado um detalhe em que você tem que levar em conta as incertezas para medir variações muito pequenas da, do fluxo da radiação no topo da atmosfera. Só para complementar, Gustavo, um outro ponto importante é que realmente a variação total do, da irradiância que a gente detectou até agora é pequena. Mas quando você olha em regiões específicas do espectro do Sol, em cores do Sol, você tem variações de 50%, 60%, 70%. Por exemplo, em regiões como na estratosfera, onde tem a camada de ozônio, você tem uma grande variação ao longo do ciclo, de... ciclo solar. Então, realmente medir, quantificar isso, é que é ciência. E depois, é claro, como que isso entra nos diversos modelos, é muito importante. Né? Então, existem vários aspectos diferentes de por que, que se deve fazer isso.
1: Olha, eu quero dizer para o Luiz Vieira, primeiro te agradecer imensamente pela sua presença aqui, por essa aula, por essa enfim, por demonstrar também essa, esse compromisso com a ciência brasileira, é, dizer que nós vamos pautar essa questão do financiamento é, a partir de agora. Vamos denunciar isso aqui, porque é, a gente. O Brasil precisa muito de uma ciência robusta, é, inclusive porque tem. É, gente muito talentosa nesse campo, como o nosso querido Luiz Vieira. Luiz Vieira, obrigado, viu? É, hoje foi só um, um primeiro encontro. Logo a gente se encontra de novo para falar sobre muitas coisas importantes. Eu queria te perguntar sobre a onda de calor e tudo mais, mas não deu tempo. A gente fala é. disso no próximo encontro. Então, sucesso para você. Estamos juntos e estou à disposição.
4: Obrigado. E bom trabalho para ti. Hein?
1: Maira Goulart, querida, seja bem-vinda aqui ao Giro das Onze. Olha, eu até peço desculpas, eu estiquei um pouquinho o papo com o Luiz Vieira, dada a importância do que ele revelou ali naqueles momentos finais, que é uma coisa que também diz respeito ao seu trabalho, querida Maíra, que é o financiamento da educação, da ciência no Brasil. E a gente percebeu que tem um gap ali no, no INPE, né? é, perdurou aquela política... É, mesmo na mudança de governo, aquela política, é, enfim, terrível, sabotadora do governo anterior. Vamos denunciar, vamos cobrar. Tudo bom, querida?
3: Perfeito. Não, isso aí é um tema que não é só do meu interesse, mas a gente, é, a do FERJ faz parte de uma rede que chama Observatório do Conhecimento. Foi uma rede criada durante o governo Bolsonaro para fazer uma atuação junto à sociedade civil e aos tomadores de decisão em prol de um orçamento maior que a gente chama de conhecimento, que é ciência, tecnologia, ensino público superior. E a gente faz acompanhamentos das LOAs, né, dos projetos de lei orçamentários, e das LOAs, das leis orçamentárias, para acompanhar como oscila essa rubrica, que a gente está chamando de orçamento do conhecimento. E ao, desde 2015 até os dias de... Até 2022, a ciência e tecnologia e as universidades federais elas tinham perdido 130 bilhões de reais de orçamento, quando comparado a 2015. É, a gente teve, de 2022 para 2023, uma elevação que só é, retoma né, a valores compatíveis com 2009, ou seja, valores nominais de 2009. É uma, o que a gente obteve de bom é a interrupção de um cenário de perdas contínuas desde 2015. Mas essa recomposição não chega nem perto, nem, não chega, se eu não me engano, nem a 50% do orçamento de 2015.
1: Quer dizer, a nossa ciência, a nossa pesquisa, estava muito melhor em 2015 do que nesse momento e melhor ainda em 2009, é isso? Maria? Não, em não.
3: 2015 estava melhor, tava foi melhor. o auge. Tá. A, a, é uma parábola, uma parábola, Perfeito. 2015 é o auge da parábola, só que a recomposição não se deu para valores de 2015, a recomposição se deu para valores nominais de
1: 2009. É, nós temos um nem a
3: novo... é 50% dos de 2015, é isso que eu quero é, deixar eu... claro, a gente está valor... menos da metade do valor para operar na ciência, na tecnologia, no financiamento das universidades. Depois vocês entrem na página do Observatório do Conhecimento. E lá tem todos esses relatórios que fazem essa denúncia. A gente fez em vários jornais. A gente teve uma ampla repercussão na mídia do relatório. E vamos lançar, na semana que vem, o relatório da PLOA, deste ano.
1: Olha, a, a herança a... Né, é. que, que, que esse governo né, é, pegou né, em relação ao Bolsonaro é tão complexa, foi de tanta destruição, inclusive porque não é só o Bolsonaro, é o Temer. É, é o, o golpe,
3: Temer, isso é que é, é muito golpe. importante dizer. É o Temer. Vem deixa o golpe, essa escalada, é. essa redução drástica nos valores para ciência, tecnologia, vem do governo Temer, o Bolsonaro só escalona.
1: Só escalona, é tão grave, é tão cheio de sutilezas terríveis, né, de requintes, de crueldade, que o governo acaba não conseguindo operar tudo. Quer dizer, agora a gente tem um novo patamar, isso tem que ser levado ali para a mesa do presidente é, Lula, que é o um, é um patamar assim, coisas que foram implementadas por Temer Bolsonaro e que continuam, né, que, que perduram, perduram no tempo, como essa questão do financiamento das nossas pesquisas aeroespaciais. É claro que o Lula tem as suas prioridades, combate à fome, desigualdade e tudo mais, mas sem, sem dinheiro não se faz ciência esse e é se o ponto Brasil quiser participar
3: Fonde, que é Perfeito. o seguinte nunca fazer esse trade-off entre alimentação ou educação básica e ciência e tecnologia a educação ela e o desenvolvimento nacional eles são devem ser pensados como sistemas o sistema educacional ele vai da educação básica da merenda na escola até o Impa até as pesquisas mais aplicadas e tecnológicas. Esse é um sistema que precisa de todas as suas etapas bem financiadas para funcionar. É a, na universidade que se pensa a educação básica. É na pesquisa de ponta que se pensam os projetos de desenvolvimento que vão reduzir a fome, vão reduzir a escassez. Então, assim, essa, esse trade-off entre investimento em ciência e tecnologia, em educação pública superior e outros investimentos famélicos e urgentes, ele não é verdadeiro, porque são investimentos que se retroalimentam.
1: Perfeito, Maíra. Eu, você acha que a situação na, 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 na dimensão das ciências humanas é pior, melhor ou é a mesma coisa? Você que está nessa. Isso aí
3: tem uma pegadinha que é ótima. Por quê? Esses governos de direita e extrema-direita acham que sufocam as ciências humanas reduzindo é, o custo da pesquisa, né? os repasses à pesquisa ciência e tecnologia. Mas, proporcionalmente, as nossas pesquisas custam muito menos. Então, esse enfraquecimento, né? esse, essa estreiteza no repasse de recursos sufoca proporcionalmente muito mais as pesquisas duras, que precisam de um montante de recursos muito mais elevado.
1: Olha só, então, assim, eu vi o que aqui... eu
3: quero dizer é, as ciências humanas precisam de recurso e elas sofreram com a redução dos recursos, mas sofreu muito mais aquele professor que precisa de um reator de 100 milhões de reais para fazer sua pesquisa básica. Eu preciso de um conjunto de alunos bem remunerados que consigam se deslocar e pesquisar para fazer pesquisa comigo. Eu não preciso, eu, esse professor, além desse conjunto de alunos, precisa de um reator de 100 mil reais.
1: Mayra Goulart, aqui no Giro das 11 O Pedro Antônio Cândido está aqui mais uma vez. O golpe de 2016 contra a Dilma tirou as expectativas de mais verbas para educação, ciência e tecnologia com o dinheiro do pré-sal. A rubrica aumentaria muito. Uh, enfim, a gente viu tudo o que aconteceu nesse período. Maíra, é, como é que estão as coisas? Eu quero começar falando com você um pouco, eu queria que você falasse sobre a maré. É, nós vimos imagens é, chocantes né? de treinamento militar ali de integrantes do tráfico de drogas, eu não gosto de usar muito esse termo, porque acho que é um termo equivocado, mas eu preciso que você me ajude né? a achar um termo melhor, porque aquilo ali é a consequência concreta do ultraliberalismo, né? quer dizer, a, 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 milícias né, do tráfico controlando uma região inteira, impedindo, você tem ali uma piscina que era para a comunidade, eles tomam conta de tudo aquilo ali, é, fazem treinamento com armas muito pesadas é, que certamente chegaram até eles depois dessa política do liberou geral do Bolsonaro. Você viu esse, essa matéria, essa, essa discussão?
3: Vi sim, e eu acho que é interessante, eu não sou uma especialista em segurança pública, mas eu consigo ver muito nitidamente uma contaminação de um modus operandi que era antes pró próprio né, das milícias, né, enquanto grupos paramilitares formados por forças de segurança pública, por pessoas treinadas, e que se organizavam para controlar um espaço através do uso da violência, e conseguir rentabilidade até o, através desse controle do espaço, seja oferecendo serviços como serviço de segurança, seja cobrando é, percentuais de quem oferece serviços e prestações econômicas. O tráfico de drogas, né, que antes se diferenciava da milícia por ser restrito à sua atividade comercial, né, venda de drogas, agora ele replica... É esse padrão de funcionamento da milícia, porque ele expande os seus ganhos, né? para além da venda de drogas, vende-se também outros serviços e se cobra para a prestação de serviço na região, mas se faz também a capacitação dos seus membros, que era um elemento distintivo das milícias, uma vez que elas eram constituídas, sobretudo, por membros é, das forças armadas ex-membros das, da, 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 das polícias militares então é, eu acho que a gente pode ver essa contaminação no exercício da criminalidade, porque tanto milícia quanto traficante é criminoso igual
1: tá aí, a gente está vendo algumas imagens aqui, essas imagens que rodaram o país, rodaram o mundo também, porque é uma coisa é, assustadora, você vê um território né, dominado é, o governador disse que, enfim, vai fazer. Agora, as incursões também policiais é, elas acabam gerando mais violência e mais, mais problemas e mortes, né? Porque a gente não aguenta mais ver notícia de criança atingida por bala, aquela última criança que ficou nove dias, acho que na UTI, e, e faleceu. É, completamente
3: também. ineficazes
1: você conversa esse isso é... com seus alunos ô, ô Maíra, como é que está essa discussão dentro da universidade?
3: esse é meu medo com a repercussão desse tipo de imagem porque eu acredito que ela só insufla, estimula um sentimento das elites, da opinião pública de modo geral de autorizar o uso da violência policial contra pessoas pobres sobre a justificativa do combate à criminalidade. Na própria matéria que saiu no g 1 sobre é, essas imagens, havia uma associação entre o uso de um espaço próximo à escola. É, foi uma declaração de um, polici de um comandante da polícia, dizendo assim, olha, olha como eles escolhem locais próximos às escolas para que a polícia não é, o invada, né? Não, não vá lá e prenda, não use a violência. Ali, você, eles já estão é, atuando preventivamente na legitimação de eventuais é, usos de violência perto de escola. E com isso, eu sei que esse tema é muito perigoso para nós de esquerda. A segurança pública é um grande gargalo para a esquerda. Por quê? porque da mesma forma que a gente deve ser muito taxativo na negação do uso da violência contra pessoas pobres, em situação de pobreza, em situação de vulnerabilidade, em prol de um suposto combate ao crime, por que suposto? Porque é um crime que está amplamente respaldado, financiado, retroalimentado pelas próprias forças que dizem combatê-lo. Então, você usa a violência contra as classes populares num combate à criminalidade que está sendo combatido por aqueles que fazem parte da própria criminalidade. São as forças policiais, nos seus autocomandos, que estão é, muito associados ao, a, tanto à milícia quanto ao tráfico de drogas. E não ao uso de outras formas de combate que não envolvam colocar essa população empobrecida em risco.
1: É porque o, 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 as formas de, de, de prevenção, né, que são as mais, é, digamos, não sei se a palavra certa seria recomendadas, por, um, por setores democráticos não punitivistas e não é, é, violentos, né, é, elas demandam tempo para serem implementadas. Se né? você, você tem uma interrupção o tempo todo, a gente vê a situação da Bahia, a gente fica se perguntando, né, a polícia militar que mais mata no Brasil, depois de quantos governos do PT? Acho que quatro governos do PT seguidos. Quer dizer, ontem eu vi uma coletiva do Flávio Dino, ele na corda bamba, dizendo assim, olha, nós temos de entrar com força, falando da Bahia, né? é, mas é, é, isso, que isso fique claro. Né? Justamente porque ele está falando do lugar de fala, aspas da esquerda. É, não é fácil, não é trivial. E agora a gente tem, inclusive, Maíra, uma discussão sobre se o Dino for recomendado, para o nomeado para o STF, abre a vaga no Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça pode ser clivado. para Ministério de Segurança Pública e ao Ministério da Justiça. Sobre isso, você tem um comentário? Você acha que seria bom, por exemplo, ter um Ministério de Segurança Pública?
3: Eu acho que há um problema mais estrutural, que é o seguinte. A esquerda não tem força suficiente para fazer o que precisava ser feito, que é uma intervenção nas polícias militares para que aqueles que estão comprometidos com a manutenção da criminalidade e aqueles que não conseguem exercer a sua função sem usar da violência indevidamente contra as classes populares fossem afastados. Por que a esquerda não consegue fazer isso nem o todo poderoso Flávio Dino? Porque não há consenso social sobre isso. As camadas médias e a opinião pública, de modo geral, não é a favor de uma intervenção nas polícias. Por quê? Porque, de certo modo, elas contam com o beneplácito dessas elites no uso da violência contra as classes populares. Então, a maior batalha a ser travada se dá menos em termos de engenharia institucional, um ministério, dois ministérios, muda a lei, não muda a lei, cria um órgão, não cria um órgão, do que uma disputa a ser travada na sociedade civil para convencer a sociedade civil sobre a ineficácia desse tipo de combate à violência que só a retroalimenta, porque o uso da violência contra a população pobre só retroalimenta a violência.
1: Maíra Goulart, aqui no Giro, o Hussein Brasil está dizendo o seguinte, Maíra, está certa, foco na folha de olho na floresta? Não entendi muito bem, mas está poético, meu querido Hussein. Ana Simpson dizendo aqui, olá, Maíra Conde, é real que o Rio de Janeiro está com 60% ocupado por esses grupos paramilitares? Eu não sei se a Maíra tem esse percentual, acho que não, né, Maíra? É... Não Felipe,
3: mas tem um pesquisador, Daniel Irata, da UF, que trabalha com esses dados. Eu acho que se botar o nome dele no Google, deve achar alguma coisa.
1: Aliás, depois eu preciso pedir umas, umas recomendações tuas, aí, porque você é muito bem relacionado aí com os pesquisadores né, no Rio de Janeiro, para a gente trazer aqui para o giro, para falar sobre as questões também... Uma, segurança pública,
3: né? Isso é muito mundo. importante chamar especialistas que consigam travar esse debate, sendo mais... É... Fazendo aquilo que a esquerda no governo não está fazendo. Que é discutir como que as forças policiais são um braço do uso da violência. Criminosa.
1: Criminosa é uma coisa terrível, né? Estão pensando... O, o Dino falou intervenção na Bahia, mas ele não quis... É, ele falou intervenção no sentido de colaboração e de soma, né? Vamos ver o que, que vai dar isso aí. A gente está de olho e está cobrando muito o tempo todo aqui na nossa cobertura. Maíra Goulart. É, o general Heleno, nesse momento, está na CPM dos Atos Golpistas, é, e pelo que eu estou acompanhando aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, é, nós estamos transmitindo numa, num link simultâneo aqui no 247 e nos outros canais também, está aqui, olha ah lá o Heleno, todo esparramado ali na cadeira dele, e a Elisiane Gama ainda falando, é, mas aqui a arguição da Elisiane já passou, e eu estava vendo que havia muitos deputados uh, falando longamente... O que se... Olha, ele está reclamando. Vamos abrir o som um pouquinho para ver o que, que ele está falando? Completamente
2: infundado. O coronel Mauro Cid, nessa oportunidade, estava sentado atrás, esperando, inclusive, se houvesse alguma necessidade do presidente de ligar para alguém... Alguém liga, ah, chega um cara e fala, tá ligando para o presidente. Essa é a missão do ajudante de ordem. Ele não dá palpite numa reunião dessa. Ele não levanta o braço e fala, ah, presidente, eu quero falar. Isso não existe
3: lógico que não. Isso aí é muito. Não...
0: Então, pronto.
3: Então, o que eu estou
1: dizendo
3: é perfeitamente
1: lógico. E Olha via... o tamanho da mão do general Heliano. Parece aquela mão que você compra, né? Que você fica dando tchau. O cara a mão é maior que, 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 que tudo, que o corpo dele. Que coisa absurda. Mas enfim, tá aqui. A pergunta que eu queria te fazer, é, Maíra, sobre, sobre a CPMI, ela está chegando ao final. Nós temos aí, acho que mais quase um mês de CPMI, 17 de outubro, se não me engano, é o dia limite, para ela entregar o relatório. É, qual que é o balanço que você faz? Está indo bem a CPMI? Os deputados estão, isso está gerando, né? De fato, né? Com depois da delação do Maurício, aliás, a delação do Maurício, acho que só aconteceu por causa da CPMI. É uma visão minha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Bem, eu acho que a CPMI está sim cumprindo a sua função. A meu ver, qual é a função? A função é de fazer chegar a um público o mais abrangente possível informações confiáveis sobre o que ocorreu durante os atos 8 de janeiro, né, durante esse período, mas também aquilo que preparou o caminho para esses atos. E eu acho que nesse sentido a CPMI está cumprindo, sim, o seu papel e acho que essa reta final a gente aguarda é, até um certo... Aguarda emoções mais fortes. Mas lembrando a importância disso. A gente tem na população um conjunto oscilante, né porque tem gente que diz que é 11%, 25%, depois eu posso falar um pouco sobre essas porcentagens. Mas uma, um contingente da população que ainda se alimenta por informações enviesadas, que não têm a chancela da mídia tradicional, um mínimo de confiabilidade. E para esses segmentos, essa informação, a informação de que, por exemplo, é, o Lula não tem a ver com o 8 de janeiro, ou que o, o, os radicais de esquerda não são quem fez os atentados contra os três poderes, não chegou. Uma pesquisa da Pulso, né? uma, pesquisa da Pulso não. uma pesquisa publicada no Pulso, aquele, aquele setor do Globo para pesquisas, em 12 de setembro, indica que 11% da população respaldam os, os acontecimentos do 8 de janeiro. E para além disso, além desses 11%, quando perguntado sobre quem é o culpado dos eventos, 8% diz que é Lula. 13% dizem que são radicais de esquerda. Então, a gente tem, por um lado, 11% dizendo que é a favor e 25% dizendo uma coisa completamente arbitrária, que o Lula organizou o 8 de janeiro, que foram radicais de esquerda que organizaram o 8 de janeiro. Ou seja, é importante esse esforço comunicacional para além das bolhas né, e que consiga penetrar nessa população que está tão, tão mal informada.
1: É, eles estão tentando encaixar, mas é, se eu entendi bem o que você falou, encaixar uma narrativa de que o governo deixou eles invadirem a, 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 a sede dos seus poderes para que a população ficasse contra eles, aquela coisa toda. Mas isso, não, isso tem é, reverberado num percentual pequeno. É isso que, foi, foi isso que você disse?
3: Então, eu disse que não é tão pequeno assim. Não é tão pequeno assim? Porque se você tem apenas 11% respaldando, dizendo que são favoráveis... Hum. Vocês tem 8 mais 13 dá 25%. 25% alegando que ou foi Lula ou foram radicais de esquerda que cometeram os, os atentados golpistas. É, para quem acredita no que eles é um acreditam. Não. 25% não é um número pequeno. 25% pode eleger muita gente para o legislativo, por exemplo.
1: Mais uma vez, está faltando comunicação, inteligência, tudo, tá. né?
3: demora, primeiro, paciência da nossa parte, porque demora. é Por isso que é importante que essa CPI demore e que isso ocupe um tempo. Né? Da mesma forma que a gente vem conversando sobre a prisão do Bolsonaro, é importante que ele demore a ser preso, é que, essa, que essa investigação, que todas as etapas das investigações demorem para que isso possa ir penetrando aos poucos nesses segmentos... No
1: imaginário, é
3: no imaginário desses segmentos que se informam de maneira precária. E que nessa precariedade tem muitos filtros a essa informação, filtros ideológicos fortes. E que por isso que é importante a CPMI, é importante que as investigações sejam devidamente conduzidas pelo sistema de justiça posteriormente ou em paralelo, para que com o um máximo de informações sendo levantadas e com a obediência ao devido processo legal para que a gente não seja acusado de atropelar o devido processo legal essas pessoas sejam criminalizadas
1: E aí o que que acontece né é, o a defesa do bolsonaro e eles e a quadrilha toda sabendo dessa dessa descompensação vamos dizer assim social no campo da interpretação dos fatos e tudo mais né do negacionismo acreditar em é, coisas, meteoro, extraterrestre terra plana e tudo mais a defesa do Bolsonaro está preparando a seguinte tese né de que quem for é, articulou o golpe foi o Mauro Cid o que é muito difícil de acreditar mas eles vão acreditar nisso né? Os, esse, essa massa de vinte e tantos por cento vai chancelar porque eles chancelam qualquer coisa, Maíra é muito complicado a gente é, né, de gladiar com esse tipo de jogo baixo, né? Quer dizer, eles não, eles não têm o menor pudor de inventar teses fantasiosas o tempo todo.
3: É uma disputa, é cansativo, é longo, mas disputas no nível social têm essa temporalidade. Não tem como a gente usar um remedinho ou um atalho para conseguir é, acessar, informar com tranquilidade, discutir, para ir dissolvendo essas hipóteses absurdas, através do uso da informação, mas de processos dialógicos, que cada um de nós consiga dialogar com essas pessoas que têm essas opiniões tão tacanhas, e aí eu coloco mais uma, nessa mesma pesquisa, 42% indica que Bolsonaro inelegível é fruto de uma perseguição do TSE, 42%, e aí eu reforço, esse argumento de ah, vai ter sempre uma minoria pensando assim, é melhor deixar eles para lá, é muito perigoso. Porque se, se só são 11% que respaldam os atos golpistas, ah, 11% não ganha eleição, vamos deixar para lá mais 42%.
1: É perigoso ah, para terminar. Maíra, o tempo voou aqui com a Maíra também, sempre que é muito bom, né? Porque a gente fala um monte de coisa.
3: Hoje eu então, tenho internet, a gente está tá com, com a internet boa excelente
1: aí hoje, <risos> ô, 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 Maíra, é, sobre, o Maíra sobre o que eu poderia dizer sobre esses 42% para trazer aqui uma contra-argumentação contigo é o seguinte: a imprensa convencional ela não está comprando essas teses, a meu ver. Não sei se você está percebendo assim também. Né? Ela está se mantendo à distância, ainda que com a demagogia que eles ostentam. Isso faz diferença? Quer dizer, eu entendo que essas teses não prosperam simplesmente, que esses 42% da população que acredita em terra plana e tudo mais, eles estão ficando cada vez mais proscritos da cena, embora sejam volumosos. O que você teria a dizer para a gente sobre isso?
3: Quero crer que você está certo, né? Ou seja, de que agora com essa nova correlação de forças a gente conseguiu uma maioria instável, frágil e precária que precisa de esforços contínuos para a sua manutenção. Esses esforços contínuos não vão vir da mídia tradicional, que certamente não apoiará o governo Lula até o seu final e nem apoiará numa possível sucessão em 2026. Nós precisamos estar atentos para, junto com a mídia tradicional e reforçando a sua importância, é, dialogar com esses segmentos mais radicalizados sobre a importância dos veículos de comunicação, mesmo com relativo viés por parte deles, porque eles ainda assim são melhores do que esses blogs, esses portais completamente arbitrários e alienados que irrigam essas bolhas de dissonância cognitiva. Mas temos que ficar atentos, porque na comunicação da mídia sempre vem uma informação, ainda que de uma maneira sutil, que coloca um dois ladismos aí. Né? A gente já conversou sobre dois ladismos, que é assim, tem o Bolsonaro, né? mas também a esquerda, não, mas também a esquerda não tem nada a ver. Nós não temos nada análogo ao bolsonarismo no campo da esquerda com viabilidade eleitoral. É claro que deve ter qualquer grupo de cinco pessoas, no movimento sindical tem vários, que são extremistas de esquerda. Mas, no caso de é, forças com pujança eleitoral, a gente não tem dois ladismos. Então, não tem essa coisa de que ah, da mesma forma que o Lula sofreu com a Lava Jato, o Bolsonaro está sofrendo hoje com o Alexandre de Moraes, com o TSE... Esse, a gente também já falou sobre isso, a importância de que nós nos apeguemos ao devido processo legal para nos diferenciar dessas dinâmicas de lavajatistas, de lawfare do passado.
1: Maíra Goulart, aqui no Giro das Onze, eu quero agradecer a todos vocês. Olha que bacana aqui o comentário, Maíra, do... Uh, deixa eu ver... Ah, a Ana Simpson está aqui. Obrigada, Maíra. Fiz a busca, está no site da UF, Federal Fluminense, né? e lá estão todos os dados completos assustador, obrigado Maíra eu vou consultar também esses dados todos aqui na sequência assim que terminar o giro agradecer demais a presença de vocês o carinho, continuem conosco nas, na, na, nós vamos continuar aqui cobrindo a, o depoimento do General Heleno no, na TV247 na TVT, quero mandar um abraço para todo mundo, excelente semana porque ainda é terça-feira, Maíra querida sucesso aí com seus alunos queridos que te adoram
3: Excelente semana para todos. Quero dizer que no Lapcom, né? Lapcom FRJ, no Instagram, essa semana a gente vai lançar o Guia das Eleições Municipais, primeiro volume. Está imperdível. Fala de Rio de Janeiro. A gente apresenta o primeiro panorama.
1: Vamos divulgar muito aqui. Valeu, gente. Até lá. Valeu. <música>